0: Kisaföld Podcast! Kisalföld Podcast. Tívek helyben azonnal! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kisolföld Podcast hallgatóit. Varga Henrietta vagyok, beszélgető társam pedig dr. Stökker Dávid Mediátor, akivel ma egy rendkívül izgalmas témáról az emberi játszmekról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm Dávid, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Üdvözlöm
1: mindenkit! Köszönöm a lehetőséget!
0: Eric Byrne Emberi játszmák című könyve azt gondolom, hogy sokak számára ismerős lehet, hiszen a könyv megjelenése óta az egyik legnépszerűbb pszichológiai témájú könyv, annak ellenére, hogy ezt a szerző ugye korábban leginkább a szakembereknek szánta, és most azonban nem elsősorban magáról a könyvről, hanem sokkal inkább ezeknek a játszmáknak a lehetséges fajtáiról, az okairól, illetve a jellemzőiről fogunk beszélgetni. Ugye elmondhatjuk azt, hogy a játszmák a mindennapi életünk részét képezik, hiszen minden társas kapcsolatban játszunk valamilyen szerepet, de pontosan mit értünk ezek alatt a játszmák alatt?
1: Ha nagyon le kell vagy egy nagyon-nagyon nagyon rövid és konkrét választ kell erre adni, akkor a játszmák alatt azt érthetjük, ami egy kommunikációs folyamatban hat az érzelmünkre. Tehát előhoz belőlünk valamiféle érzelmi megnyilvánulást, dühöt, boldogságot, az elismertség érzését, vagy éppen a mellőződtség érzését. Ezek mindig valahol a játszmák részeként jelennek meg. Itt mindig az a kérdés ebben az esetben, hogy ezek az érzések ezek mennyire tudatosulnak az emberben, és mennyire tudatosulnak azok, hogy a vele szemben lévő beszélő az mivel hozza ezt elő belőle. Tehát, hogy a tényleges kommunikáció, ami látható és érthető, vagy pedig a kommunikáció egy mélyebb szintjével általában a kommunikáció mélyebb szintjével, és az nagyon sokszor ön öntudatlan. Öntudatlanul jön a másik félből, és mi is öntudatlanul reagálunk ezekre a dolgokra, és ez nagyon jó, ezek a játszmák tökéletesen el tudják vinni egyébként a kommunikációt, és tökéletesen félre tudnak vinni kapcsolatokat.
0: De hát akkor ez valahol egy velünk született képesség tulajdonképpen, hogy ezeket a játszmákat játsszuk egymással tulajdonképpen. De milyen okai, pontos okai lehetnek ezeknek az emberi játszmáknak?
1: Ugye Erik Burn mondja azt a, a könyvében, vagy az egész modellel kapcsolatban, hogy alapvetően az ember azért milyen tisztán születik, tehát nincsenek effektív sérülései, traumái és egyéb tapasztalatai, ezeket ahogy nevelődik, növekszik, úgy szerzi magára. Ugye a játszmák azok ennek innentől kezdve nem velünk született dolgok, hanem ezeket ellessük, tanuljuk otthon, a nevelésünk alatt, iskolába, bárhol. Tehát minden ilyen emberi interakcióban nyilván a legelső és a legfontosabb hatás az, az, az otthonér minket. Van egy másik könyvben, ennek a Sorskönyv, amiben leírja tulajdonképpen, hogy ez a hatás hogyan működik, mennyi időskorunkig tud, változtat ez rajtunk, mikor kezd el ez becsontosodni a 7 éves kor fölött, nagyjából ezt a kortövibe. Tehát ezeket a játszmákat, ezeket, ezeket tanul, tanuljuk és hogy milyen okai lehetnek ennek a játszmának. Alapvetően pont ebből a tanulásból fakad, ugye a szülő, az próbál valamilyen módon hatni a gyerekre. Szeretné azt a gyereket jól megnevelni, szeretné, hogyha az a gyerek olyan felnőtt lenne, aki, aki megállja helyét az életébe, szeretné, hogy az a gyerek szófogadó lenne, szeretné, hogy jól tanulna, ha mindent úgy csinálna, ahogy a szülő elképzeli. Tehát akkor tanuljuk meg ezeket a ezeket a dolgokat, és hogy ez a későbbiekben mindenkiben benne van, és mondjuk egy munkahelyen egy főnök beosztott kapcsolatban ugyanezek a modellek jönnek elő. Tehát az okok között én igazából azt mondanám, hogy mi saját magunk vagyunk az okok. Különféle interakciók, bármilyen helyzetben, egy, 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 egy közlekedési helyzetben is, kiből mit hoz ki, hogyha valaki mondjuk egy nagyobb autóval egy kisebb autó találkozik, és akkor ez is, ez is valahol a játszma része, mert valamiféle érzést vált ki belőlem, hogy ő a nagyobb, ő a, a felnőtt, vagy inkább azt mondom, ő a szülő, hogyha a bőrnek a modelljeinél maradunk, és én meg gyerek vagyok. És ugyanez egy munkahely helyzetben a vezető, a szülő, a beosztott a gyerek. És öntudatlanul használják sokszor, öntudatlanul használjuk ezeket, és ezek az okok, ezek bármilyen szituációban előjöhetnek. Akár egy késés, hogyha csak erről van szó, késik valaki a munkahelyről, érzékeli azért magán, hogy ez valamilyen módon feszíti őt a beosztottat és a főnököt ugyanúgy, és akkor ebből elindul egy ilyen reakció, a vezető az nyilván ilyen szülőpozícióba helyezkedve kommunikál a beosztottal, aki meg gyerek. Ugye a három részre osztja, tehát a játszmáknak az alapját, azt három én állapot határozza meg. Az egyik az a, a felnőtt, ami a legjobb, úgymond, bár ezt se lehet így ilyen nagyon tisztán kielenteni, a legracionálisabb. Talán inkább ez a a jobb szó. Tehát a felnőtt én állapotban nagyon racionális, az ember kevésbé hatnak rá az érzelmek, koncentráltan tud működni, és nagyon tudatosan. A másik, az a fülőállapot, ami tovább bontható a gondoskodó szülőre, és az irányító szülőre. Az irányító szülő, aki tilt, lehetőleg inkább leegyszerűsítve, a gondoskodó szülő, meg aki kvázi megvédi a gyermeket. És akkor van a gyermeki én állapot, amiben van a szabad gyerek, ez a nagyon kreatív, nem igazán érdeklik a szabályok, azt csinálja, ami ez éppen kedve van. Van az alkalmazkodó gyerek, aki mindig nézi, mindig figyeli, hogy hogyan kell alkalmazkodni a nálánál nagyobbakhoz, és akkor most ezt megint értsük a, a mindennapok szintjére, és van ennek az ellentétje, a lázadó gyerek aki meg aztán pont hogy nem ezt nézi, hanem, hanem ő minden, minden ellenlázott. Tehát ezek az én állapotok vannak alapvetően, és akkor még egy kiegészítése ez a történet, ez az egogram, tehát ez megint csak bőrnek a, a logikája. Az egogram, mindenkiben megvan mindegyik én állapot. Adott szituációban, helyzetben ez egyébként tesztelhető, mérhető, tehát mindenkinek van egy egogramja, ezt mindenki meg tudja nézni, vannak erre tesztek. Egy adott állapotban megmutatja, hogy én hogyan vagyok bekötve, mi az, ami nekem erősebb, ugye a mindennapokban. Tehát én egy felnőtt vagyok, mindenkiben mindegyik megvan nálam, a felnőtt erősebb, aztán jön a nem tudom, irányító szülő, gondoskodó szülő és a gyerek a leggyengébb, tehát változatos modellek vannak. És ezek a modellek, ezek nagyon jól tudnak segíteni abban, hogy saját magát vizualizálhassa az ember, tehát lássa azt, hogy én hogyan vagyok bekötve, és akkor vissza az okokra. Amikor egy mindennapi szituáció van, akár én a saját gyerekemmel kommunikálok, akár a saját szülőmmel kommunikálok, és ez felnőttekre ugyanúgy igaz, akkor tudatosítani tudom magam, hogy az én egogramom alapján, én egy adott helyzetben hogyan fogok reagálni. És ez innentől kezdve fejleszthető. Ugye a legideálisabb, amivel a játszmák, hát Mondjuk úgy, hogy minimalizálhatóak, tehát kevésbé viszik fel a kommunikációt, az a felnőtt-felnőtt én állapot, abban a kommunikáció a végtelenségig folytatható. Minden más helyzetben, és ez a lényege a játszmáknak, minden más helyzetben a kommunikáció um, ilyen lezáró jellegű. Én megmondom, hogy mi legyen. Te alkalmazkodj hozzá. És akkor itt megbejön az a képlet, hogy akkor, ha az alkalmazkodni, akkor olyanban ezt tud-e alkalmazkodni, vagy nem tud alkalmazkodni. Tehát az okok múltban szerzett tapasztalataink, hogy minket hogyan neveltek, nekünk milyen élményeink voltak, óvoda, iskola. Tehát tényleg nagyjából ez a 7 éves korig, és akkor onnantól kezdve ez majd hogy nem becsontosodik.
0: Azért elég félelmetes, hogy ez egy szerzett tulajdonság, ugye ezelőbb ö- 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 beszéltünk róla, egy szerzett ö- tulajdonság. De, de mégis vannak esetleg olyan szófordulatok, vagy olyan, olyan eszköztára ennek a játszmának a megállapítására tekintve, hogy ugye nem született pszichológus az ember, amikkel fel tudom ismerni, hogy egy játszma szereplője vagyok, vagy részt veszek egy ilyen játszmában, vagy szemben esetleg játszmázik az, a, az az adott ember.
1: Nagyon könnyű. Tehát tulajdonképpen bármelyik mindennapi szituációban lehet. Például, ahogy említettem egy késésnél, amikor azt kapja meg az ember, hogy már megint késett, vagy már megint késtél, az már egy játszma, ott már a, a szülői kommunikáció van benne. Én szülőként azt mondom megint késte. De ugyanolyan ugyanilyen példa lehet az, ha mondjuk valaki nem talál otthon valamit, ugye ránk férfiak, ez sokszor jellemzi, hogy nem találjuk a saját dolgainkat, és amikor megkérdezzük azt, hogy ráján nem tudod, merre van az övem, az a stb., az egy tipikus gyermeki én állapot, tehát mert ebben nőttünk föl sokáig, én is emlékszem saját magamról, és se találtam soha semmit. Uh, és hát nyilván ki volt az, aki mindig megmondta, uh, anyám volt az, aki mindig tudta, hogy mi hol van, persze annak a mondatnak a keretében egy idő után, hogy jó lenne, hogyha már figyelnél a saját dolgaidra, mert elég nagy vagy ahhoz, hogy te tudd, hogy mit hova teszel. De amíg gyerekek vagyunk, ugye kevergetjük el a dolgokat, és nyilván hát kitől várjuk a megoldást erre a, erre a dologra, nem találom a játékomat, hát a, a, az anyámtól. És akkor ez egy párkapcsolatban ugyanúgy működhet, hogy nem tudod, hogy hova tettem a, a, a kocsi kulcsot. Tehát de ilyen mondat is elszokott hogy nem tudod, hova tettem, hát te tudod. Te, 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 te. Tehát igazából nagyon tudatosan, és ez persze sok energiát és, és időt kíván megint csak, de hogyha nagyon tudatosan a, a, az ember odafigyel arra, hogy jön egy ilyen mondat, valamiféle érzést tesz bennem, és azt megfogalmazom magamnak, hogy az érzés ez, ez, ez van, és hogy ennek mi lehet a gyökere, mi az oka, akkor ezeket nagyon könnyen föl lehet ismerni, és utána a játszmát effektív ki lehet zárni, és föl lehet vinni egy felnőtt-felnőtt kommunikáció szintjére. Ami nehézség, hogy nagyon sokszor a szavak szintjén, tehát a látható kommunikáció szintjén egy felnőtt-felnőtt kommunikáció zajlik, de a háttérben, egy rejtett kommunikációban, ebben lehetnek nonverbális jelek, ki hogyan ül az asztalnál, hogyan közelít a másikhoz. Egy készfogásban is ez benne van. Tehát, hogyha csak a férfiakat nézzük, nézzük meg a, a, a különféle képeket, akár politikusok, akár másmilyen vezetőknél. Hogyan fognak kezet, hogyan fog rá az egyik a másik kezére vállát érinti, uh, hogyan irányítja. Ezek minden játszmának a részei. De, hogyha ezt valaki fölismeri, akkor a benne megszülető játszmának hatására benne megszülető érzéseket is tudja kezelni, és mondjuk nem ösztönből fog, vagy ilyen tanult ösztönből fog reagálni, ami nagyon könnyen félre tudja venni a, vinni a kommunikációt, hanem ha olyan, akkor elszámol tízig, és sokkal ügyesebben, okosabban tud erre reagálni. Nyilván ez elsőre nagyon nehéz, tehát most, hogy elmondtam azt, hogy jön egy ilyen mondat, mire ez végig fut rajtam, fölismerem az érzést, és mivel le lehet, mint a filmekben tel nem tudom én, öt perc. De persze, hogyha ez gyakorolja valaki, akkor egyre, egyre, egyre jobban fog ez menni, és majdhogy nem automatizmusen fog válni, hogy hoho. ez például egy játszma, és ez nekem nem jó. A Vagy, ugye a másik oldal, amikor én kezdek el játszmázni, mindenki ezt majd hogy nem öntudatlanunk teszi, de én kezdek el játszmázni, és akkor... Fölismerem azt, hogy a másik erre hogyan reagál és hogyha az nekem nem jó, mert félreviszi a kommunikációt, nem ért engem, stb. akkor tudjak váltani én állapotot és tudjak segíteni a másiknak, hogy én állapotot váltson, mert hát az ember alapvetően azért azt szereti, hogyha a saját környezetével harmóniában él, önmagával, környezetével. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát ebből, ebből indul ki az egész. És ezt a harmóniát szeretném megteremteni. Ugye ehhez meg egyfajta tudatosság kell. Tehát minden döntést mi hozunk meg. Minden uh, döntésért a felelősség igenis a saját magunkat terhel. Akkor is, ha azt mondom, hogy elmegyek vásárolni, akkor is, hogyha egy adott közlekedési szituációban én azt gondolom, azt mondom, hogy én nem most itt még beférek. Ezeket a döntések, ezek, ezek mind minket terhelnek. És az ember az egy alapvetően egyébként egy... egy, egy tudatosan működő lény. Persze ösztönösen, sok mindent ösztönösen csinál, de hát ugye minket az különböztet meg a többi éleleintől, hogy mi tudatosan tudunk működni, és a tudatosságnak köszönhetően tudjuk megteremteni azt a harmóniát, aminek az alapja az, hogy mi vállaljuk a saját döntéseinket, a, a felelősséget. Tehát tudatosság kell ehhez gyakorlás, és akkor minden úgy elkezd a helyére kerülni. Persze nem egyik pillanatra, a másikra.
0: Hát amit jobb, be, nem túl egyszerű ö, kivitelezni a hétköznapokban, mert azért adódhatnak olyan helyzetek, amikor én tudom, hogy nem ezt kellene rá reagálni, de sajnos az adott helyzet ezt követeli meg, vagy egy hirtelen ilyetség, vagy bármi előhoz az emberből egy olyan dolgot, aminek nem feltétlenül van a helye, úgyhogy ezek azért nehéz dolgok, és miközben beszélt pont az jutott eszembe, hogy mekkora szerepe van itt megint a figyelemnek, meg a fegyelemnek, hogy egymásra figyeljünk, figyeljünk, hogy ezeket azért valahogy kordába tudjuk tartani.
1: Alapvetően az ember, bár nagyon nehéznek tűnik az, hogy egyszerre figyeljek oda valakire, meg saját magamra, Um, itt most megint valóla a, a vezetés, vagy a közlekedésnek a példáját tudnám behúzni, tehát akinek van rutinja, az azért tapasztalja azt, hogy egyszerre sok mindenre lehet figyelni. Tehát egy vezetés az nagyon összetett dolog, ha jól csinálja az ember. Um, tehát tan- képesek vagyunk ezt az összetett uh, modellt uh, megtanulni és működtetni. Tehát minden ember képes arra, hogy egy adott szituációban, vagy egy, egy teljes napon keresztül Um, fölismerje a játszmákat, fölismerje, hogy ezek hogyan hatnak rá, fölismerje azt, hogy a másik milyen játszmát ö, próbál behozni, milyen játszmát játszik, vagy az én játszmám hogyan ö, hat rá, és akkor ezt egy ilyen rendszerként tudjam kezelni, és megtaláljam benne azt a részt, ami mind a kettőnknek jó. Tehát ez, ez ilyen szempontból kicsit messzire is tud vinni a játszmák. Szeretjük azt hinni, hogy Vagy szeretünk magunkból kiindulni, hogy hogy én legyek a nyertes, én legyek az, aki jól jár egy adott szituációban, és hogy a másikkal effektív nem biztos, hogy annyit foglalkozom, mint amennyit kéne. Lakásvásárlástól kezdve bármelyik otthoni szituáció, ez ez, ez így néz ki. De mégis azok a helyzetek és azok a szituációk működnek jól, és adnak megnyugvást az embernek, amik win-win helyzetek. Tehát ahol mind a két fél jól jár, hiszen ott nincs konfliktus, tehát ott megvan a harmónia. Um, és bárki bármit mond, tehát az is, aki azt mondja, hogy ő, hogy ő szeret konfliktusokat vállalni, meg ő bírja meg, nem tudom azért alapvetően ott van benne az, hogy, hogy érzékeli azt, hogy a másik az rosszul járt, és alakulhatnak úgy a dolgok, hogy a másik ezért, nem a legjobb szó most ide, bosszút fog állni, tehát, ahogy a Lati mondja, mondás tartja, ma nekem, holnap neked. Ezt azért, aki konfliktusokat vállal, is nagyon jól tudja, hogy egyszer ez vissza fog valahol csapni. És ezt szeretné valamilyen módon kezelni. Nyilván az ő modellje az az, hogy újabb és újabb konfliktusokat vállalok, hogy ő ne tudjon visszacsapni. ember rengeteg példa van arra, hogy ez hogyan nyalt vissza ez a, ez a fagyi. És hogyan lettek ebből nagyon, nagyon durva, hogy mondjam, ilyen... Hát bosszú állások, ugye a vendetta, a a vérbosszú, az nagyjából ugyanerről szól. És az ember meg nem így van bekötve, tehát ő harmóniát szeretne, és szeretné, hogyha hogyha ez a harmónia egy win-win szituációval megteremtő, de hiszen akkor nem kell a másiktól tartanom. Úgyhogy mindenkinek valahol erre érdemes koncentrálni, és így érdemes ezt ezt az egész modellt kezelni, hogy hogyan tudom megteremteni azt a a win-win szituációt, ugye a burn modellje szerint a felnőtt-felnőtt helyzetben ahol nagyon racionálisan, nagyon átgondoltam kommunikálok, de hát emberek vagyunk, vannak érzelmeink. És ez a kettő nem zárja ki egymást. Tehát, hogyha én egy valaki közelít hozzám, mond valamilyen olyan szót, ami belőlem egy gyermeki én állapotot hoz ki, akkor ezt például úgy lehet felnőtt helyzetbe fölhozni, hogy elmondom neki, hogy figyelj, ez, ez, ez így hatott rám. Én most azt érzem, hogy, hogy úgy érzem magam, mint egy, bocsát, szóval hülye gyerek, Um, és akkor nem azt kell mondani, hogy már megint hülye gyerekként kezelsz, hanem én azt érzem, hogy gyerek vagyok, vagy hülye gyerek vagyok, mert... És akkor utána segíteni a másik félnek, hogy ezt a helyzetet, kérdést, hogyan lehetett volna úgy fölvetni, hogy, hogy az tényleg egy win-win szituáció legyen, hogy valóban úgy teljenek a mindennapok, hogy nem egymásnak feszülünk, vagy hát, nyilván egymásnak feszünk egy csomószor, de hogy több legyen az a helyzet, amikor, amikor ez a harmónia megvan.
0: Talán a két, két felnőtt között könnyebb megteremteni a, a felnőtt-felnőtt viszonyt, én legalábbis azt gondolom, mint, mint mondjuk egy gyerek és, és szülők közötti kapcsolatban. Szerintem függetlenül attól, hogy, hogy az ember törekszik a harmóniára, azért előfordulnak olyan helyzetek, amikor felülkerekedik az emberben, nem feltétlenül józa ész, hanem, hanem igenis előveszi a szülőkártyát, és tudja, hogy ebben a helyzetben ezt kellene csinálni, hogy, de nem tudja. Milyen olyan praktika van, amikor, amikor tudok ezen mégis fordítani?
1: Ez teljesen természetes, hát persze, amikor valaki gyereket nevel, akkor nyilván az egy fölé rendeltségi viszony. Tehát, hogyha a gyereket felnőttként kezelem idő előtt, abból nem biztos, hogy teljesen jó dolgok jön neki. sőt. Tehát az, az, az valamilyen módon azért deformálni tudja a kommunikációt, meg hát nyilván a személyiséget is. Itt a praktika, inkább azt mondanám, hogy ilyen, Azonnali praktikák nem biztos, hogy vannak, itt inkább egy folyamatról érdemes beszélni, és ez még egy tudatosság a szülő részéről, hogy ha ha csak a kommunikációt tekintjük. Hogy figyeli, ahogy a gyereke növekszik, érik, alakul, és akkor látni fogja azt a pontot, ahol már nem működik az, hogy drága fiam-lányom, húzás sapkát, gyere haza időbe, stb. 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 Hanem ahol már sokkal inkább az értelemre a racionalitásra kell hatni, és ugyanúgy őt segíteni kell megtanulni, abból kijönni, hogy hogyan is működik egy felnőtt szerep. Tehát ő ugye nagyon sokáig gyerek szerepben működik egy családon belül, de ez ugyanígy igaz az iskolára is. És közben meg tanulja öntudatlanul a a szülőszerepet. Látja azt, hogy az ő szülei, nagyszülei, nagynéni, nagybácsi, tanárok, azok hogyan működnek, hogyan viszonyulnak hozzá, milyen eszközöket használnak. Öntudatlan tanulás, de ezeket tanulja, lesiáll. Nyilván az otthoni a legerősebb. És amikor eléri azt a pontot, hogy ő ő már úgy érzi, hogy felnőtt nagy, őre már figyelni kell, neki már igenis véleménye, akarata, céljai vannak, akkor akkor ne a szülő dologhoz nyúljon vissza, vagy a gyerekhez, mert csak ezt a kettőt látja, ismeri, hanem igenis, legyen egy harmadik, ami ami segít neki önmagát is megfogalmazni, meg a saját célját megfogalmazni, pedig a felnőtt szerep. Tehát ez nagyjából úgy kell elképzelni, hogy azért minden szülő ismeri annyira a saját gyerekét, hogy lássa azt a pontot, lássa azokat a szituációkat, azokat a helyzeteket, ahol már az értelmére lehet hatni egy gyereknek. És azért egy kisebb gyereknél is, hogy csak kommunikációból nézzük, mondjuk egy 9-10 évesnek már el lehet magyarázni, és meg is érti, hogy nem tudom én, miért nem rohan át a, a, az út testen, miért kell körülnézni. És ezek a mindennapi ilyen helyzetek, ezek sokat segítenek, vagy dolgoznak a szülők, megmagyarázni neki, hogy akkor az egész történet hogyan működik, munka, hogy éppen miért nem az amit ő akar. És akkor ezekkel nagyon jól és lehet őt tanítani arra, hogy egyrészt hogyan működik a felnőttek világa, másrészt hogyan működik a felnőtt kommunikáció. És akkor, amikor előjön egy konfliktus helyzet, egy nagyobb gyereknél, tehát már egy nagyobb kamasznál, akkor ott már, hogyha benne van ez a szülő, a felnőtt szerep, bocsánat, akkor, akkor sokkal könnyebben lehet már vele ilyeneket megbeszélni, mint, mint hogyha csak az a két én állapot van, és főleg a gyerek hát nyilván szülővel kapcsolatban ő alapból a gyerek pozícióba uh, rakja magát, és abból, ajtócsapkodás van, ti nem értetek engem, nem is akarjátok megérteni, hogy én mit akarok, meg stb. stb. És a szülő meg nyilván akkor elkezdi azt mondani, hogy amíg... A totális konfliktus helyzetvége az az, hogy ajtócsapkodás a gyerek, az azt mondja, hogy nem ért engem, a szülőtől meg elhangzik az az örök klasszikus, hogy amíg az én házamban élsz, addig, addig, addig azt csinálsz, amit én mondok. Tehát ez nyilván már egy olyan konfliktus, amit, amit nagyon nehéz visszahozni. Tehát valahol a szülőnek nagyon tudatosan kell figyelnie, hogy a saját gyermekének a kommunikációját hogyan fejleszt, és melyik korban kezdheti el azt adagolni, hogy igenis itt a racionális, átgondolt érveknek van a helye, és azt a gyerek meg fogja érteni, és akkor elkezdi ezzel megtanulni azt, hogy jé, van egy ilyen szituáció, és hogy én érvelek magam mellett az igazam mellett.
0: Hát elmellett ki lehet állni úgy is tényleg, hogy partnerként tekintünk a, a, a másikra, és, és közösen hozunk meg mondjuk egy, egy megoldást, vagy próbálunk meg kijönni abból az adott szituációból. És magából, a játszmázásból ki lehet lépni, vagy ezt aztán innentől kezdve folyamatosan mindig...
1: Van kilépési azok. pont. Tehát uh, nyilván itt is azért az, az számít, hogy, hogy mikor fogja meg a két fél, vagy a, vagy a több fél. Tehát az elején megfogják, hogy az elején fölismerik, akkor sokkal könnyebb kilépni, mint amikor eljutunk egy totálisan nyílt konfliktusig, vagy pedig egy ilyen akkor is megcsinálod, amit én mondok, mely különben ki rúgva. Tehát egy ilyen szintig eljutni, itt már nagyon nehéz visszajönni a, a játszmából, mert már nagyon erősen az érzelmek hatnak, olyan mintákat, olyan élményeket hoznak elő, amik, amik egyszerűen akadályozzák, hogy az ember racionálisan tudjon dönteni um, tehát itt, itt már nagyon ügyesnek elleni, ugye itt szokott belépni az, hogy, hogy mediátorhoz fordulnak, vagy tanácsadóhoz, mert kvázi a sírból kell visszahozni a kommunikációt, csak itt ilyenkor vissza kell fejteni viszonylag hosszú időre hátra menve, hogy, hogy mi volt az egésznek az oka, és akkor mindig kiderül, hogy szülő-gyerek kapcsolatnál ez hogyan befolyásolta az ő kapcsolatukat, vagy bárkinek a saját szüleivel való kapcsolata hogyan befolyásolta az ő munkahelyi vagy a párkapcsolatát. Tehát az elején, a minél, minél, minél inkább az elején megfogják ezt a felek bármelyik, ha csak az egyik, az a legjobb, hogy nyilván mind a kettő, akkor nagyon könnyen ebből ki lehet jönni, és akkor ki lehet hozni egy ilyen hosszú, folyamatosan fenntartható kommunikációt.
0: Ami megint csak nem könnyű, de azt gondolom, hogy, hogy közös erővel és közös munkával ez, ez, ez mindenféleképpen csiszolható. David nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta nekem. Remélem, hogy ö, tudtunk hasznos tanácsokat adni a hallgatóknak, és egy kicsit talán jobban belerátnak abba, hogy nem érdemes ö, kilépni szituációkban, nem feltétlenül mindig jó a konfliktus kerülés, hanem tényleg a harmóniára és a, a megoldásra kell törekedni bármilyen szituációban is van az ember.
1: Így van, tudatosan másikról, de figyelve és soha nem feledve, hogy a másikat azért kedvejük, szeretjük, a valamiért ott vagyunk, valamiért abban a szituációban vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen a, az interjút és a lehetőséget.
0: Köszönöm szépen még egyszer, önöknek pedig viszonthallásra. hallásra. a Föld Podcast! Hírek helyben, azonnal!